0: Ein Leben ohne sie könnten sich sehr viele Menschen nicht vorstellen. Zumindest ich nicht. Es gibt mehrere Arten und bei einer gibt es fünf, aber keine fünf. Zumindest noch nicht. Na, habt ihr irgendeine Ahnung, wovon ich rede? Bevor ich euch das Thema verrate, will ich zuerst mal <lacht> richtig Hallo sagen. Hi, willkommen bei einer neuen Episode von Nasenaffe und andere Haverer. Heute sprechen wir über den öffentlichen Verkehr. Ganz viel Spaß beim Hören. könnte jetzt sein, dass sich viele denken, hä, öffentlicher Verkehr, das ist doch eigentlich voll uninteressant und überhaupt nicht spannend. Aber ich bin ein richtiger öffis fan und ich liebe die Öffis und ich fahre sehr gerne mit unseren Öffis. Deswegen ähm, kann es natürlich sein, dass das vielleicht manche von euch nicht interessiert. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr zuhört, denn vielleicht lohnt es sich ja, denn wir reden heute über die Geschichte der öffentlichen Verkehrsmittel in Wien. Wir vergleichen die Transportmittel mit anderen Ländern. Ich habe außerdem am, am Ende erzähle ich eine ganz lustige Geschichte, die mir mal passiert ist. Ich habe wieder eine Sprachnachricht im Start und ich habe auch wieder was für meinen Zauberschrank mitgebracht. Aber bevor das alles passiert, will ich zuerst mal die Basics klären. Denn ich habe mir überlegt, vielleicht erkläre ich kurz, wie das denn bei uns so aussieht mit dem öffentlichen Verkehr. Zwar sind die meisten meiner Zuhörerinnen und Zuhörer aus Österreich aber es gibt auch andere Länder, die vertreten sind. Und Randnotiz, ich habe zwei Aufrufe aus Indien bekommen. Richtig lustig. Sie sind wahrscheinlich nur aus Zufall auf mein Profil gestoßen. Aber schautet nach Indien, wenn, wenn ihr das nochmal hört. Keine Ahnung. Fand ich auf jeden Fall sehr cool. Hat mich sehr gefreut. Genau, und also, wollte ich nur kurz erklären, wie das denn so bei uns aussieht. Was es denn für Linien gibt. Aber ich habe auch ein paar Fakten mitgebracht die vielleicht ähm, die Anrainerinnen und Anrainer aus Wien vielleicht auch noch nicht wussten. Zumindest habe ich auch Neues erfahren. Unser öffentliches Verkehrsnetz äh, besteht aus einerseits der Wiener Linien und andererseits der ÖBB. Die Wiener Linien sind verantwortlich für die U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen und die ÖBB ist verantwortlich für die Schnellbahnen. Wir haben fünf u bahnlinien linien von ähm, U1 bis U6, aber wir haben im Moment noch keine U5, denn die wird jetzt gerade gebaut, beziehungsweise ist jetzt noch eine Arbeit. Und die beliebteste äh, U-Bahn-Linie äh, aus dem Jahr 2013, ich, ich habe nichts aktuelleres gefunden, ähm, ist die U3. Wir haben dann noch 143 unterschiedliche Busse, bei denen ist der 13a der beliebteste bzw. häufigst benutzte Bus. Und wir haben 28 unterschiedliche Straßenbahnen, wo die Straßenbahnlinie Nummer 6 die beliebteste ist, sozusagen. Insgesamt umfassen die Wiener Linien 5.390 Haltestellen. Es gibt aber auch noch andere Busse von so Subunternehmen, die nicht zu den Wiener Linien gehören, die aber auch feste ähm, Strecken durch Wien fahren. Also, da kennt ihr bestimmt zum Beispiel Dr. Richard oder es gibt diesen Vienna Airport Bus und ähm, das sind Strecken, die von den Wiener Linien geplant werden, aber die Fahrzeuge, etc. Das gehört eigentlich einem äh, eigenständigen Unternehmen. Und, das wusste ich nämlich wirklich nicht, gibt es auch Taxis, die zum öffentlichen Verkehr gehören. Das sind sogenannte Sammeltaxis, die fahren auf, glaube ich, so 17 äh, festen Linien durch ganz Wien und gehören somit auch zum öffentlichen Verkehr. Und zu guter Letzt gibt es ja noch die S-Bahnen. Da gibt es circa 10 S-Bahnen, die von Wien übers Niederösterreich ins Burgenland fahren, Es gibt ja noch andere S-Bahn-Linien. Die S-Bahnen sind ja eigentlich entstanden, mit dem Gedanken, Wien und seine Umgebung miteinander zu verbinden, damit es leichter erreichbar ist. Und da fahren 890 S-Bahn-Züge pro Tag los. Das war kurz so die Basics sozusagen, ein paar Hard Facts. Und jetzt gehen wir mal weiter zur Geschichte. Das habe ich auch versucht kurz zu halten, damit es jetzt nicht zu langweilig wird, falls ihr das nicht spannend findet. Also ich habe mir... Ganz selektiv ein paar Ereignisse rausgesucht, die, von denen ich euch was erzählen werde. Es gibt aber ganz, ganz viele andere wichtige Ereignisse in der Geschichte vom öffentlichen Verkehr. Ich habe mich nur ein bisschen beschränkt, damit das jetzt hier nicht zu lang wird. Also, ähm, nämlich am 4. Oktober 1865, also Mitte des 19. Jahrhunderts, ganz schön eine Zeit lang her, ähm, war die erste ähm, Straßenbahn unterwegs. Es war nämlich eine von Pferden gezogener Tramwai, die zwischen Schottentor und Hernals unterwegs war. Und die hat somit den Startschuss für den öffentlichen Verkehr in Wien gegeben und war eben die erste Straßenbahn, die unterwegs war. Und dann, ein Jahr später, hat man genau diese Strecke verlängert. Und heute, ich glaube, ich bin noch nie mit dieser Linie gefahren, aber heute fährt die Straßenbahnlinie 43 dort. Also falls ihr Straßenbahnlinie 43 Fahrer oder Fahrerinnen seid, Ihr fahrt auf einer Strecke, die es schon ganz schön lange gibt. Und dann ging es weit eben. Dann gab es Dampfmaschinen, dann wurde die Straßenbahn elektrisch, dann war der öffentliche Verkehr nicht mehr privat, sondern das gehörte alles zur Gemeinde Wien. Ähm, Dann hat sich das Netz an ähm, dem öffentlichen öffentlichen Verkehr vergrößert und dann landen wir im Jahr 1907. Ähm, Da waren nämlich dann die ersten Busse unterwegs in Wien. Und eine etliche Zeit später, nämlich 1959, ähm, ist dann die erste Straßenbahn, die in den Untergrund geführt hat, ähm, entstanden und das war somit der Beginn von U-Bahnen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, alle wiener Leute, ihr wisst Bescheid. Beim Südtiroler Platz ähm, entstand dann die erste größere Unterführung für eine Straßenbahn. Und dann, ähm, neun Jahre später... Hat man dann wirklich begonnen, die erste U-Bahn zu bauen. Und dann, neun Jahre später, nachdem, äh, ist dann am 25. Februar zum ersten Mal eine U-Bahn losgefahren. Und das war die U1. Die ist von Karlsplatz zum Räumannplatz gefahren. Und das war eben die erste der U-Bahn-Linie, die unterwegs war. Und ähm, vier Jahre später, also den, den, den weiteren Lauf der Geschichte kennt ja, dann sind immer mehr U-Bahn-Linien dazugekommen und im Moment sind ja auch noch immer Umbauarbeiten, Verlängerungen für Größeren, die Bau, der Bau der U5 etc. Aber ähm, dann acht, 1982, also vier Jahre nachdem die erste U-Bahn gefahren ist, gab es dann eine neue Jahreskarte, die zum ersten Mal für zwölf Monate gültig war. Auf die Jahreskarte kommen wir dann später noch zu sprechen, weil das ist eigentlich ziemlich einzigartig und ziemlich cool, was wir hier in Wien haben. Und dann 1999 sind die Wiener Linien entstanden. Ähm, Erinnert euch, die Wiener Linien sind die, die verantwortlich sind für die Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen. Die gab es nämlich davor als Unternehmen nicht, genau, und vor 21 Jahren sind die entstanden. Das war so kurz ein Abschnitt zu den Wiener Linien, beziehungsweise zum öffentlichen Verkehr in Wien und jetzt komme ich nur ganz kurz zur Schnellbahn zu sprechen. Ich muss ja ehrlich, ich verrate euch ein Geheimnis, ich bin nicht so die Schnellbahnfahrerin, weil ich bin immer ein bisschen verwirrt, weil eben die Schnellbahn weiterfährt und dann bleibt sie aber irgendwie doch dort stehen und ja, also (lacht) ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es ist natürlich super, wenn man irgendwo außerhalb von Wien wohnt und ist man sehr schnell in Wien drinnen. Mit diesem Gedanken sind schließlich die S-Bahnen entstanden, damit man halt schnell ähm, von Wien irgendwo anders hinkommen, beziehungsweise nach Wien und den Gedanken hatte man 1954 und das ist ein bisschen eine, bisschen eine lustige Geschichte denn man hatte diese, diesen Gedanken und hat gesagt, jo ja, Leute, wir, wir bauen das jetzt und wir machen das da hat man halt begonnen zu bauen und ist man drauf gekommen, uh, äh, Freunde es sieht so aus hätten wir zu wenig Geld dann hatten sie kein Geld, dann mussten sie aufhören mit den Bauarbeiten und warten bis sie wieder genug Geld haben ähm, und da haben sie das Geld bekommen. Und dann acht Jahre später ist dann die erste S-Bahn gefahren. Nämlich am 17. Jänner 1962 ähm, ist dann die erste S-Bahn entstanden. Und dann kamen, wie gesagt, weitere Linien hinzu. Ähm, die ersten Linien und auch noch immer die prominent, äh, prominentesten Linien, würde ich sagen, beziehungsweise die häufig genutzt werden, sind wien Floridsdorf und wien Meidling Ich weiß nicht. Erzähl, erzählt mir mal, was ihr so für... Ähm, Ich bin eher so eine U-Bahn-Fahrerin. Also am wenigsten fahre ich S-Bahn. Und weil U-Bahn ist halt schnell, man man muss nicht so lange warten, man kommt leicht überall hin. Aber es sind halt relativ viele Leute. Bei Straßenbahnen ist es ganz angenehm, weil da sind oft nicht ganz so viele Leute. Busse haben auch ihren Charme, aber das dauert oft sehr lange. Ich glaube, ich bin vor allem eine U-Bahn-Fahrerin. Und von der Geschichte hopsen wir jetzt einfach mal gleich zur ersten Kategorie. Das ist nämlich, so ist Zauberschrank, also falls ihr es noch nicht kennt, ich glaube, das habe ich erst einmal gemacht oder so, das ist so eine Kategorie, wo alles Mögliche reinkommt, aber vor allem so Ideen, die ich habe, Empfehlungen, die ich habe, irgendwelche Anekdoten, bla bla bla. Und heute ähm, ist es bezüglich der Durchsagen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da nochmal kurz geschichtlicher Hintergrund. Vom Beginn an ähm, der U-Bahnen, also 1968 bis 2012 war Franz Kaida der Sprecher der U-Bahnlinien und dann hat man so eine äh, Umfrage oder eine offene Bewerbung gemacht, wo Leute auch ähm, sich anmelden konnten und sich bewerben konnten, eine äh, die Stimme zu werden. Und bei der Umfrage ist rausgekommen, dass viele Menschen oder die meisten Menschen eine Frau bevorzugen würden, dass die halt in der U-Bahn und et cetera spricht. Und dann ab 2012 wurde es dann Angela Schneider die jetzt bei uns in den U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen spricht. Sie ist diejenige, die ihre Stimme hergibt für die ganzen Ankündigungen, Ansagen etc. bei allen Zügen der ÖBB. Und ich weiß nicht, ob es schon aufgefallen ist, aber ich glaube, dass bei dass in der Straßenbahn zum Beispiel Quartier Belvedere gesagt wird, während bei der ÖBB Belvedere gesagt wird. Und eigentlich stimmt Belvedere, weil es kommt aus dem Italienischen und deswegen wird das Ganze betont. Und deswegen heißt es eigentlich Belvedere. Ich Bilde mir ein, dass es in der Straßenbahn äh, Belvedere gesagt wird. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und es hat einen Grund, warum ich euch das jetzt gerade erzählt habe. Denn die Idee, die heute in sois Zauberschrank hervorgekramt wird, äh, hat mit den Durchsagen in der U-Bahn, Straßenbahn, in den Bussen zu tun. Die Idee ist ursprünglich entstanden in einem Gespräch mit meinem Bruder. Ich glaube, er hatte anfangs die Idee. Also, sie lautet das folgendermaßen wie laivant wäre es einfach, wenn wir den Häupel so vor mit einem Glas Wein vors Mikro setzen würden und er wird einfach so die ganzen Durchsagen einsprechen. Aber er wird würde sie halt nicht normal einsprechen, sondern er wird sie so halt im Wiener Dialekt auf seine Art einsprechen, so wie er will. Er erzählt dann halt teilweise noch so Anekdoten zu irgendwelchen Stationen oder meldet sich einfach so random manchmal, weil er Bock hat und erzählt uns irgendwas. Ich glaube, ich würde ich würd, ich, würd, ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Und das wird so nochmal wirklich... Wien richtig stark abbilden und ich fände das sehr unterhaltsam und ich glaube, ich würde noch viel lieber mit den Öffis fahren, wenn der Heupel dann seine Anekdotengeschichten äh, so erzählen würde, beziehungsweise einfach auf seine Art die Einsprechungen machen würde. Das, glaube ich, würde ich sehr unterhaltsam finden. Natürlich könnte es auch sein, dass es irgendwie ein bisschen nervig ist, weil vielleicht kommt er dann ständig dasselbe, aber am Anfang zumindest oder für einen Zeitraum, ich würde das so feiern, ehrlich gesagt, also, ich weiß nicht, was ihr davon hält, aber stell euch das einfach mal vor, ja. Unser ehemaliger Bürgermeister gönnt sich die Durchsagen, also, und dann, also, ja, ich, ich würde das eine sehr gute Idee finden. Könnt ihr euch irgendwie einen anderen vorstellen, der das irgendwie noch einsprechen könnte, bei denen das lustig und unterhaltsam wäre? Dann schreibt mir das gerne und schreibt mir, was ihr vielleicht für eine Idee haltet. Vielleicht können wir die Wiener Linien ja überzeugen, dass sie den Heuplan heuern, damit er die Geschichten und sagt, die Durchsagen machen kann. Und ich würde sagen, von der nächsten Kategorie, jetzt haben wir diese Idee hervorgekramt, die kommt jetzt wieder nach hinten ins Eck geschmissen und wartet, der Zauberschrank wartet darauf, dass er das nächste Mal geöffnet wird. Und ich würde sagen, wir springen gleich weiter zur nächsten Kategorie. Und das ist, die habe ich schon häufiger hier präsentiert. Das ist nämlich die Sprachnachricht. Wo ist der Bus, heißt die Kategorie. Und heute hat mir die liebe Nora eine Sprachnachricht geschickt. Um, die Nora hat mir ganz am Anfang schon mit meinem Podcast geholfen. Ich kann mich erinnern, ich musste da meinen Trailer aufnehmen, der hoffentlich auch bald wieder geab- gedated wird. Um, und ich habe das so nicht hinbekommen. Und sie war sehr geduldig und hat mir sehr geholfen. Und ich will dir mal danken für deine Hilfe und auch, dass du heute mir eine Sprachnachricht geschickt hast. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein.
1: Okay, also, ähm, ich muss mal sagen, ich glaube, wir haben ziemliches Glück mit den Öffis in Wien, weil erstens einmal ist es eine richtig gute Verbindung, du kommst eigentlich überall in Wien gut hin, mit den, wenn du die Öffis benutzt und du brauchst nicht mal wirklich Autos oder so, weil eben die Öffis vollkommen reichen, ähm, außerdem ist die noch zu billig, sie sind, sind billig, ich glaube mit der Jahreskarte, ich weiß nicht, ob es in vielen anderen Städten auch so billiger ist, ähm, öffentliche Verkehrsmittel gibt, 1 ein Euro pro Tag oder deshalb Jungen, die Ticket ist gar noch billiger, also ist schon cool. Und also noch als Wien dieses Jahr zur größten Stadt nominiert worden ist, haben sie ihm auch gesagt, so von wegen, ja, dass so viele Wiener die Öffis regelmäßig und viel nutzen, aber irgendwie ist es trotzdem nie zu voll. Man muss nicht so ewig warten, bis man in die U-Bahn reinkommt oder so, sondern es eigentlich verteilt sich trotzdem ziemlich gut. Und ich habe auch gelesen, dass ähm, mehr Menschen eine Jahreskarte haben als ein Auto. Und ich meine, auf der einen Seite das ist es logisch, weil ich meine Kinder so, an Sammler sowieso kein Auto. Aber ich meine, dass man keine Ahnung, kein Ticket hat, sondern dass man wirklich so viel fährt, dass man eine Jahreskarte hat, ist schon toll, muss ich sagen. <lacht> ja, und was mir sonst noch so aufgefallen ist, irgendwie so, wenn du so mit Menschen redest, irgendwie hat so jeder so seine Linie. Sagen wir also so, ja, ich kann einfach nur mit der U3, aber nie mit der U6 oder ich weiß nicht was, aber nur mit der U6, nie mit der U3. Das ist so, keine Ahnung. Das wäre zum Beispiel bei mir zu U4 und 13a, mit denen ich immer fahre. Vielleicht so gut wie nie mit der Straßenbahn. so mit dem rede, ich, ist mir so, so aufgefallen. Hängt sich ja einfach damit zusammen, so wo man wohnt und arbeitet und sowas, weil man da eben am öftesten ist, auch trotzdem irgendwie. Ja, das war's es eigentlich eh schon so von meiner Seite. Noch viel Spaß.
0: So, Dankeschön, Nora. Sehr interessant, was du da alles gesagt hast. Ich werde doch noch ein bisschen näher auf die Jahreskarte und auf den Vergleich mit anderen Ländern eingehen, weil ich habe da ein bisschen, kann ich ein bisschen mein Research ähm, hier mit einfließen lassen. Und allererst wollte ich mich noch beziehen, ich finde du hast da vollkommen recht. Ich glaube, dass jeder, das habe ich auch schon vor ein bisschen angesprochen, so sein bevorzugtes Transportmittel hat. Also wie gesagt, ich bin halt eher eine U-Bahn-Fahrerin, weil man halt schnell ähm, und nicht lange warten muss und man kommt halt überall hin, das ist alles sehr gut vernetzt. Aber ähm, das hängt wahrscheinlich, wie gesagt, von dem ab, wo man wohnt, wie schnell man irgendwo hin muss und wo genau man hin muss. Weil zum Beispiel bei mir ist es oft so, dass ich halt öfter mit der U-Bahn fahre, weil es eben sehr schnell geht, aber manchmal finde ich auch einfach die Straßenbahn oder den Bus einfach angenehmer, weil das oft nicht so überfüllt und so gestopft ist. Aber im Vergleich zu anderen Ländern ähm, glaube ich auch, dass wir es eigentlich gar nicht so voll haben. Es gibt auch teilweise Länder, wo es einfach übertrieben voll ist, zu so rush Hour oder so. Das pendelt sich bei uns ein, aber natürlich sind so gewisse Zeiten nicht ganz so angenehm, mit der U-Bahn zu fahren. Und ich würde sagen, sagen, zuerst beginnen wir mal mit dem Jahresticket, beziehungsweise wie viel die Wienerinnen und Wiener denn eigentlich wirklich mit den Öffis fahren. Und Laura hat komplett recht, das Jahresticket ist sehr beliebt bei uns. Und 2019 wurde der Rekord gebrochen an verkauften Jahrestickets. Da wurden nämlich 852.000 Jahrestickets erworben. Und ich glaube, es ist teilweise ziemlich unterschätzt oder beziehungsweise es wird nicht genug appreciated, wie toll eigentlich unser Jahresticket ist und wie billig das ist, weil einerseits ist es oft viel teurer in anderen Städten und andererseits gibt es oft gar nicht so ein Angebot, dass man für ein ganzes Jahr bzw. für ganze zwölf Monate ein Ticket kaufen kann. Und in Deutschland gibt es zwar ein paar Städte, die das haben, ähm, da ist es aber auch deutlich teurer und auch bei den anderen Städten, die das jetzt nicht haben, ähm, aber wenn man den Preis dann zusammenrechnet, kommt man auf circa... 2000 Euro oder mehr. Also es ist auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr, als wir bezahlen müssen. Und da habe ich jetzt noch einen Dank auszusprechen. Ich wollte meinen zwei Korrespondentinnen aus Frankreich und aus Polen danken. Die haben mir nämlich Informationen geliefert, wie viel denn ein Ticket in Paris bzw. in Warschau kostet. Und in Paris kostet es für einen Jugendlichen 700 Euro, während es in Polen es gar nicht so ein Jahresticket gibt. Da gibt es nur ein nur ein Ticket für Senioren, das für 12 Monate gültig ist. Und für Jugendliche gibt es ein 90-Tage-Ticket, das ähm, 150 Leute kostet. Ich habe es dann mal ähm, auf 360 Tage hochgerechnet und dann kommt ähm, umgewandelt 125 Euro raus. Und das ist natürlich billiger als für einen Erwachsenen, aber bei uns kostet ja ein Jahresticket für Jugendliche nur 70 Euro. Das heißt, ähm, man sieht doch da, dass es bei uns viel, viel billiger ist. Jetzt wissen wir also, dass ganz schön viele Wienerinnen und Wiener ein Jahresticket besitzen. Aber wie viel fahren sie denn wirklich mit den Öffis? Ich habe mir ein paar Zahlen angeschaut von den Wiener Linien und 2019 sind rund 961 Millionen Fahrgäste mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Und dabei legen sie auch eine ganz schön weite Strecke zurück, nämlich eine Strecke von 78 Millionen Kilometern. Das ist circa ähm, so viel, dass man täglich fünfmal um die Erde fahren könnte. Und wenn man jetzt noch die Prozentsätze, äh, Prozentsätze bei der Verteilung äh, der Transportmittel sich anschaut, legen sie 38% ihrer Wege äh, mit den Öffis zurück, also die Wienerinnen und Wiener. Das ist ganz schön viel. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie, wie das denn in anderen Ländern aussieht, wie viele Leute denn da mit den Öffis fahren, wie sehr sie das Angebot nutzen. Und noch mal ein kurzer Exkurs zu den anderen Ländern. Ich habe nämlich schon ein paar ähm, Erfahrungen gemacht, mit, wie das ist mit u bahn fahren in anderen Ländern ähm, und ich finde es immer voll spannend, wenn man mit anderen, in anderen Ländern zum Beispiel mit dem Bus oder mit der U-Bahn fährt, weil das ja oft ganz anders funktioniert. Ähm, viele ähm, Staaten haben ja auch dieses System, dass man einfach das Ticket ähm, reinsteckt und dann gibt es eine Schranke, also weil bei uns kann man ja einfach in die U-Bahn reingehen, ohne dass man jetzt sein Ticket herzeigen muss. Ähm, weil da kann man ja, wenn man sein Ticket einfach einmal vergessen hat, kommt man einfach nicht rein. Und in Paris zum Beispiel gibt es ja auch diese Oyster Card Das ist wie so eine Guthabenkarte, wo du es dir auflädst und dann ähm, hält es immer dran und es wird immer was abgezogen. Und genau, auf London und auf Paris wollte ich mich beziehen, weil da habe ich sehr ähm, eindrucksvolle Erfahrungen gemacht. Das sind natürlich auch, da muss man beachten, dass es sehr, sehr viel größere Städte sind. Also sie gehören zu den Top 3 der größten Städte Europas. Aber was mir da aufgefallen ist, dass die einerseits, finde ich, so viele Linien haben, das liegt natürlich daran, dass sie groß sind, aber teilweise, dass ich so überfordert war, so viele unterschiedliche Linien. Und zum Beispiel in Paris ähm, gibt es dann ganz viele unterschiedliche U-Bahnen die sich die, äh, die Station teilen. Und da muss man rauf, runter und da rein und den Gang entlang und zack, zack. Und ich war immer nur so, oh, okay, was passiert hier? Und in äh, London ist es teilweise so, dass einfach wirklich es gibt immer irgendwelche Ausfälle und dann gibt es diese Ausfälle trotz, plötzlich nicht. Also es war so, dass wir zum Beispiel zum Flughafen mussten, äh, zurück, also bei, wie wir zurückfliegen wollten. Und wir mussten mit einer bestimmten Linie fahren und dann hieß es plötzlich, yo, sorry, die ist jetzt gesperrt. Und dann bin ich aber trotzdem nochmal kurz runtergegangen, weil ich schauen wollte, okay, vielleicht kann es irgendwer sagen, wie wir jetzt fahren müssen. Und dann war der da so, ja, steigt ein, alles gut. Und dann konnten wir plötzlich doch mit der Linie fahren. Und dann sagen sie auch plötzlich so mitten, äh, während man in der U-Bahn sitzt, so, äh, ja Leute, sorry, diese U-Bahn fährt nur bis zur Station, bla bla bla, wir müssen dann leider stehen bleiben. Das heißt, man muss ja so viel Puffer einplanen, wenn man in London mit der U-Bahn fährt, weil man damit rechnen muss, okay, es könnte sein, dass das und das passiert oder dass jetzt plötzlich der Zug ausfällt oder irgendwas. Ähm, das habe ich nur so für Eindrücke gesammelt, aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass das voll, voll schlechte Systeme sind, ich war natürlich auch diese Systeme einfach nicht gewohnt, weil ich ähm, das halt aus Wien kenne. Und wie gesagt, Wien ist halt um einiges eine kleinere Stadt, ähm, wo jetzt nicht so viele Leute unterwegs sind, auch nicht so viel Fläche abgedeckt werden muss, die erreichbar ist. Was, ich würde mich interessieren, was ihr denn so für Erfahrungen gemacht habt. Ähm, keine Ahnung mit irgendwelchen U-Bahnen, ob ihr irgendwas Crazyes erlebt habt. Ich habe mir jetzt noch kurz angeschaut, wie europaweit das dann so aussieht. Da gibt es eine WCÖ-Analyse. WCÖ ist der ähm, Verein, ähm, der sich mit Verkehr auseinandersetzt. Also der Slogan ist irgendwie Mobilität für die Zukunft. Und die haben sich die Daten von der EU-Kommission angeschaut und daraus eine Analyse Analyse erstellt, die aus dem Jahr 2017 ist. Und Österreich, jetzt ratet mal, auf welchem Platz Österreich ist, Österreich ist auf Platz 1 ähm, mit durchschnittlich 3.405 zurückgelegten Kilometern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Platz 2 ist die Schweiz und Platz 3 ist ist Tschechien. Ähm, Und Platz 30, weil bei dieser dieser, äh, Datensammlung sind nicht nur äh, die 28 Mitgliedstaaten dabei, sondern auch Norwegen und die Schweiz eben, die halt nicht zu der EU gehören, und Platz 30 ist eben Litauen mit 1.040 zurückgelegten Kilometern. Und der EU-Schnitt von den 28 Mitgliedsländern ist 2.130 Kilometer. Das heißt, äh, Österreich liegt weit über dem, was der Durchschnitt ist. Genau, da gibt es natürlich noch andere Analysen. Ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut und das beweist halt einfach, ähm, dass wir sehr viel mit den Öffis äh, fahren und wir viel Weg damit zurücklegen. Ähm, es ist einfach billig und ähm, einfach äh, damit zu fahren und man kennt sich eigentlich aus und man erreicht ziemlich viel f- schnell ziemlich vieles und eben Wien wie ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Das spielt natürlich auch ein wichtiger Punkt mit, dass einfach der öffentliche Verkehr so billig ist und ähm, quasi die Stadt so gut vernetzt ist und eben zur grünsten Stadt, der, also zur Stadt, Stadt ähm, gewählt worden ist. Und damit befinden wir uns schon langsam am Ende dieser Folge. Ich erzähle euch jetzt gleich noch eine ganz lustige Geschichte, die mir passiert ist. Aber wie gesagt, ich bin ein Fan von den Nerfies Und ich will euch jetzt eine ganz kurze Geschichte erzählen und eine richtig crazy Geschichte. Die kurze Geschichte ist, dass, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Fahrerinnen und Fahrer von den Transportmitteln haben oft den Ruf, dass sie so asozial sind, einfach losfahren, ähm, und nicht darauf achten, wenn man jetzt hingesprintet kommt, fahren einfach los. Und das stimmt auch oft, aber ich habe einfach mal so ein süßes Erlebnis gehabt. Denn ich bin zur Schule gefahren und ähm, der Bus ist schon dort gestanden. Und ich dachte und ich bin halt so gelaufen, gelaufen, gelaufen und ich habe Urlaub gebraucht, weil ich musste noch bei einer Ampel warten. Und er ist noch stehen geblieben und ich fand das also, okay, er, er fährt nicht weg. Und dann wollte ich schon fast stehen bleiben, weil er dann meistens doch wirklich von der Naht ähm, wegfährt. Aber ich bin weitergelaufen. Und der Typ hat einfach auf mich gewartet. Das war richtig nett von dem. Der hat einfach, ist einfach stehen geblieben, hat gewartet, bis ich da angelaufen gekommen bin. Aber das war eine, eben eine sehr positive Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, und ich weiß nicht genau, ich, ich bin einfach ein Fan von den Öffis, weil es eben eigentlich immer alles sauber ist in den Waggonen und weil man ähm, alles gut erreichen kann etc. Und meine lustige kleine Geschichte zum Abschluss. Manche von euch kennen sie ja auch schon und das ist, glaube ich, so eine, also das ist, glaube ich, die verrückteste Sache, die mir jemals passiert ist im öffentlichen Verkehr sozusagen. Also es war ein Freitag ähm, dieses Jahr. Ich weiß nicht genau, wann das war. Ich glaube, war das Jänner, Februar, irgend sowas. Und ähm, ich mal wieder ein bisschen spät dran, aber ich hatte genau die U-Bahn, mit der ich genau rechtzeitig komme. Und ich steige so ein und hole mein, so Ta- <lacht> hol mein Handy so aus der Tasche und ähm, will das so in die Kopfhörer einstecken. Nein, genau, ich hatte die Kopfhörer drinnen mit dem Handy, ich hole das Handy raus und das Handy slippt mir so aus der Hand. Und ich schwörs euch, ich bin genau bei der Tür gestanden und mein Handy fliegt mir aus der Hand, reißt vom Kopfhörer ab und fällt genau in den Schacht rein, genau in den Schacht, wirklich so, es hat einfach genau reingepasst. Und ich im Schock, ich war nur so, oh Gott, was mache ich, mach, oh, mach ich jetzt? Und dann hat irgendwie gesagt, so, ja, aussteigen, aussteigen. Und dann bin ich ausgestiegen und die U-Bahn ist halt weggefahren. Und ich war nur so, oh Gott. Und dann habe ich mich ähm, bin ich halt ein bisschen näher reingegangen und habe so ein bisschen reingeschaut, <lacht> wie, wo dann jetzt mein Handy genau ist. Und es lag ähm, links neben den Schienen. Also es lag zum Glück nicht auf den Schienen. Dann habe ich, ähm, da kann man ja diese... Ähm, Anruf. Nein, genau, dann bin ich da gestanden und dachte mir, oh Gott, was mache ich jetzt? Weil ich weiß genau, wenn ich da jetzt irgendwie reinspringe in den U-Bahn-Schacht und dann kommt die U-Bahn, das ist die dümmste Idee, die man haben kann. Ich kann mir da nur wehtun. Und ich weiß genau, auch wenn es gut funktioniert, würden, sich, würden meine Eltern nur sagen, du bist, also, er würde mich einfach zusammenscheißen, weil einfach was so gefährlich ist. Und dann habe ich mir gefragt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin überfordert. Und dann habe ich die, ähm, ihr kennt das ja, man kann ja dann anrufen bei der Zentrale dort. Dann habe ich sie angerufen. Das war mir so peinlich. Weil es einfach so eine classic dumme Teenage-Geschichte. Das war einfach sein so Handy. Weißt du, dass da denken sich so: Ach ja, schon wieder so ein Trottel, der sein Handy da reingeworfen hat. Und ich so: Ja, hallo, ja, also mein Handy ist mir reingefallen. Also ja, okay, da kommen wir, schicken wir Und ich war dann so: Okay. Und ich schwör's euch: Normalerweise kommen die U-Bahnen schon in einem regelmäßigen Takt, weil es halt einfach Rush-Hour ist. Aber da kam original jede Minute eine U-Bahn, wirklich so zack, zack, zack. Und ich glaube nicht, dein Gott, aber ich war jedes Mal so, oh bitte, bitte, bitte überfahr mich nicht. Und ich habe jedes Mal darauf gewartet, dass einfach so die U-Bahn reinfährt und so. ist, macht so... Und mein Handy da, ähm, elendlich verreckt. Und alle, die mein Handy kennen, ist zwar in so einer fetten Hülle eingepackt, aber eine U-Bahn drüberfahren, das hätte es halt trotzdem gekillt. Und wirklich, dann sind so vier U- U-Bahnen vorbeigekommen und ich bin halt jedes Mal da gestanden und dachte mir nur so: oh Gott, bitte, bitte fahr nicht über mein Handy. Und es ist jedes Mal durchgegangen. Ich, war wirklich, ich bin dann jedes Mal, sobald die U-Bahn weg war, bin ich dann so hingetrippelt und habe geschaut, uh, und und dann so: Okay, es lebt. Und irgendwann sind dann zwei Damen gekommen, äh, die waren eh ganz nett und jetzt kommt das alles. Also mir war das halt eh irgendwie unangenehm, weil es halt eben, ich bin jetzt so eine Person, der schon mal das Handy reingefallen ist. Wisst ihr? Das, Einfach so eine richtig dumme, unfähige Geschichte, die einfach halt mir passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Die ist halt hergekommen und ich habe halt gefragt, wo das liegt. Ich habe da halt hingezeigt, das war so Mitte des Bahnstecks. Und dann zieht sie die Notbremse, weil die muss man natürlich ziehen, damit kein, falls ein Zug gerade am Weg ist, damit der nicht einfährt. Und dann drückt sie diesen Notrufhebel runter und es macht und es leuchtet so rot und halt die Leute haben alle geschaut ich war so, oh Gott, oh Gott und dann ist sie halt reingegangen und hat sich je noch unterhalten, da waren halt Leute andere Sachen, auch noch so ein Gummistiefel und ein Regenschirm und keine Ahnung was und hat dann mein Handy geholt und dann musste ich es noch ihnen entsperren und dann sind sie auch wieder gegangen und dann bin ich in die Schule gekommen und bin halt fett zu spät gekommen und dann habe ich halt, hat meine Mathe dann gefragt, so, ja, so was ist, was jetzt passiert, also, was ist, warum bist du zu spät und dann muss ich die Geschichte erzählen und alle haben, also meine Lehrerin hat mich einfach so fett ausgelacht und alle anderen auch, <lacht> ja, das war so meine Handy-in-den-U-Bahn-Schacht-Fall-Geschichte, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen amüsieren damit, wie gesagt, manchen Leuten habe ich es eh schon mal erzählt, aber ja, zum Glück ist alles gut gegangen und ich glaube, das ist einer der dümmsten Gründe, warum man zu spät kommt. Aber hey, eine ziemlich gute Ausrede eigentlich, wenn man sagt, ja, mein Handy ist mir in den u bahn gefallen. Ich kon- konnte nichts dafür. Genau. Damit ende ich jetzt eigentlich auch meine ähm, Folge für heute über die öffentlichen Verkehrsmittel Ich hoffe, ihr fandet das ähm, halbwegs interessant und habt vielleicht auch irgendwas Neues gelernt. Danke nochmal an alle Mitwirkenden und wenn ihr so eine ähnlich dumme oder vielleicht auch eine sehr lustige oder eine nette oder eine verrückte oder keine Ahnung was für eine Geschichte erlebt habt, dann schreibt sie mir gerne. Es würde wird mich wirklich mega interessieren, ob ihr da auch sowas, äh, <lacht> sowas erlebt habt, sowas Unfähiges wie ich. Ihr, ihr dürft lachen. Ich bin nicht böse. Keine Sorge. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, Nachmittag, Vormittag. Ich weiß nicht genau, wann ihr es hört. Und verabschiede mich von euch. Ciao, pussy, bye bye.